1: Mein heutiger Gast, die Zukunft ist immer offen, sie kann uns stets überraschen und das ist auch gut so. Diese Offenheit ist die Freiheit, durch Handlungen in der Gegenwart Zukunft zu gestalten. Mit viel Neugier, Leidenschaft und Empathie unterstützt, begleitet Sascha die Menschen auf dem Weg in die Zukunft. Seine Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Agilität, Kultur und Gesundheit. Herzlich willkommen Sascha, ich freue mich besonders, dass du heute da bist.
0: Ja, hallo Marion. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Jetzt bin ich total neugierig geworden. Neugierde, Leidenschaft und Empathie. Was verrätst du uns dann noch mehr?
0: Ja, Neugierde sind Werte, die mir wichtig sind, die ich lebendig halten möchte, die mich in Leben lang auch schon begleiten. beginnt mit der Neugierde, einfach eine Offenheit zu haben, dass ich mir auch meines Nichtwissens bewusst bin. Ja, immer voller Interesse nach neuen Lernmöglichkeiten, nach neuen Erfahrungen Ausschau halte. Und das Ganze eben mit Leidenschaft. Das heißt, mit einer großen Begeisterung, mit Spaß. Das Ganze darf und soll auch Spaß machen. Ebenfalls mit, mit ganz viel Empathie, da ich eben sehr viel mit Menschen Arbeite, Menschen begleite, unterstütze, dabei immer auch andere Perspektiven einnehme und schau, ja, was, was ist die, die Wahrheit meines, meines Gesprächspartners und nicht meine, meine Wahrheit und meine Sicht auf die Welt und auf die Dinge, ja, als, als die einzige Wahrheit zu betrachten, sondern auch da immer wieder offen zu sein.
1: Was machst du denn konkret? Du sagst, du arbeitest mit Menschen zusammen. In welchem Kontext?
0: Und zwar arbeite ich für ein mittelständisches Industrieunternehmen im südlichen Sauerland. Im Übrigen ist diese Region Südwestfalen sehr stark geprägt von der produzierenden Industrie und insgesamt sogar die drittgrößte Wirtschaftsregion in ganz Deutschland. Eine ländliche Gegend und in diesen ja, mittelständischen, familiengeführten Industrieunternehmen darf ich in meiner Rolle die Menschen hier den Veränderungsprozessen begleiten, auf dem Weg in die gemeinsame Zukunft diese auch gemeinsam gestalten. Das heißt, ich begleite die Führungskräfte in Form von Workshops zu unterschiedlichen Themen, zuletzt zum Thema Agilität, der Umgang mit Veränderungen. Ich gebe Trainings, Führungskräfte, Trainings auch gerade für neue Führungskräfte, die entweder neu im Unternehmen sind oder diese Rolle erstmals auch ausüben. Und ich engagiere mich hier auch unter anderem sehr stark für das Thema Gesundheit und mhm. habe eben im letzten Jahr begonnen, ein betriebliches Gesundheitsmanagement auch hier aufzubauen. Mein so Gott, ganz das, grob.
1: Ist das so einfällt. <lacht> So eine Spannbreite. Da reden wir natürlich über ganz, ganz viele Punkte. So viel Zeit haben wir gar nicht, aber ich würde dich wahnsinnig gerne noch einmal in meinen Podcast einladen, weil Sehr ich gerne. glaube, dass du so viel zu erzählen hast, dass es wahnsinnig spannend ist, dir dann auch zuzuhören. Mittelständisches Unternehmen, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Ja, wir haben verschiedene Standorte. Insgesamt sind wir 600 Mitarbeiter und zwar an Standorten in Deutschland, das Attendorn eben im südlichen Sauerland und bei Dresden. Dann haben wir noch kleinere Niederlassungen in der Nähe von London, in den USA, in Utah und in Italien, in Florenz und eben eine größere Beteiligung auch in Spanien, in Madrid.
1: Das ist natürlich schon breit gefächert. Bereist du dann auch diese außen ausgelagerten Bereiche oder bist du immer nur in attenorts
0: drin? Bislang beschränkt sich meine Tätigkeit, die ich in dieser Form jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren ausüben darf, auf die beiden Standorte in Deutschland. Das heißt, bin sowohl jetzt digital als auch live in Präsenz an beiden Standorten aktiv. Also auch in, in Dresden, ja, das ist mir schon wichtig.
1: Okay, ich versuche mal, mich so langsam ähm, durchzuhangeln. Eine meiner Thesen ist zum Beispiel, Personalmanagement hat versagt. Würdest du das unterstreichen oder würdest du sagen, nee, sehe ich komplett anders?
0: Ja, interessante These. Das ist natürlich jetzt sehr hart ausgedrückt. Ich, ich würde sagen, Personalmanagement hat aus meiner Sicht nicht komplett versagt. Auf der anderen Seite, ja, ich bin da so ein bisschen, soll ich sagen, vertrete die These.
1: Ich, das auch gar nicht, ich meine das auch gar nicht, natürlich auf euren, ne? nicht, dass dann ein falscher ja. Zugang reinkommt, nicht auf, euren, äh, auf euer Unternehmen zugespitzt, sondern so insgesamt, mir fällt da so die Gallup-Studie ein, wo wir über 85 Prozent der Mitarbeitenden sprechen, die unzufrieden sind, innerlich gekündigt haben, 15 Prozent oder 70 Prozent, die Dienst nach Vorschrift machen. Und wir sprechen natürlich hier heute über Führungskräfte, aber auch dazu gibt es zahlreiche Studien, die belegen, dass nur ein Drittel der Führungskräfte tatsächlich über die erforderlichen Kompetenzen, Sozialkompetenzen verfügen, um überhaupt wirklich erfolgreich in der Führung zu sein. Und deswegen, ich weiß, das ist eine steile These, die ich da ja. aufgestellt habe, aber ich polarisiere da auch ganz ja. gerne. Ne? Und deswegen, ja. also nur, dass das nochmal klar ist, es geht nicht um euer Unternehmen. Ich meine da schon auf die Wirtschaft in Deutschland bezogen. Ja. Mhm. Haben die Personaler in der Vergangenheit irgendwas verkennt.
0: Ja, bevor ich auf Personalentscheidung komme und auch den Blick Richtung Führungskräfte richte, möchte ich noch kurz sagen, insgesamt zum Personalmanagement. Und ich glaube, dass dort auch seit vielen Jahren durchaus sehr professionell gearbeitet wird, allerdings auch viel Theater gespielt wird. Ich stelle mir tatsächlich schon seit einiger Zeit die Frage, inwieweit es viele Instrumente, die sehr professionell, wie gesagt, auch aufgebaut wurden und betrieben werden, wie Mitarbeitergespräche wie, wie Bonussysteme, wie Qualifikationsmatrizen oder aber auch viele Meetings, die dort, dort initiiert werden, viele Weiterbildungsmaßnahmen, klassische Seminarbesuche. Das stelle ich grundsätzlich auch in Frage und polarisiere damit auch sehr gerne. Inwieweit ist all das überhaupt braucht? Und inwieweit? Mit der These bin ich nicht allein. Da habe ich einen ja, Autor, der diese These auch seit vielen Jahren vertritt, der Lars Vollmer. Ja, lasst die Leute endlich mal wieder ihre Arbeit machen. So auch okay. der Titel eines seiner Bücher. Und ja, zum Thema Führungskräfte. Ich halte das eben für ganz entscheidend, die richtigen Führungskräfte an der richtigen Stelle zu haben. Und ich weiß, das ist nicht nur auch hier im Unternehmen so, dass es in der Vergangenheit oftmals so war, dass meistens, die Mitarbeiter zur Führungskraft irgendwann wurden, die schon sehr lange im Unternehmen waren und die auch fachlich in der Regel ja gute oder die besten Kenntnisse in dem Bereich hatten. Und das greift natürlich sind viel zu denn, kurz.
1: Genau, sind die denn tatsächlich dann auch sehr, super gute Führungskräfte oder verliert das Unternehmen womöglich da eine super Fachkraft und gewinnt eine schlechte Führungskraft? Oder prüft ihr das ab und wenn ja, wie?
0: Ja, das, ich denke, das ist genau so. Oftmals verlieren die Unternehmen dadurch gute Führungskräfte und gewinnen leider auch oft schlechte Führungskräfte. Und das erlebe ich häufig auch in meinen Gesprächen. Ich fühle, führe auch viele Einzelgespräche, auch mit Führungskräften, begleite die sehr intensiv, auch im Rahmen von Coachings oder Mentoring und stelle dabei immer wieder fest, dass tatsächlich viele Menschen in diese Rolle geraten sind, ohne vorher wirklich gewusst zu haben, was, was dahinter steckt und was sie damit auch aufgeben müssen, sich dann aber nicht trauen, da wieder rauszukommen.
1: Was geben denn Führungskräfte tatsächlich auf?
0: Führungskräfte geben eben ihre, oftmals auch ihre Begeisterung in der operativen, einer fachlichen Arbeit auf. Und da sie davon aber oftmals, weil sie das häufig mit Begeisterung machen, dann auch nicht ganz loslassen können, wären sie ihrer Führungsrolle nicht wirklich gerecht,
1: mhm.
0: aber auch der alten Rolle nicht mehr ganz gerecht. Ja, da und das greift jetzt
1: mal gerade das Stichwort von dir Leidenschaft auf. Meintest ja. du das vielleicht auch ein Stück weit, dass man brennen muss, um genau Menschen zu führen und nicht mehr brennen darf im Grunde für die Leidenschaft, die es damals gab, nämlich für ein Fachthema, dass da auch dieser Zwiespalt ist? Meintest du das auch mit den Worten?
0: Ja, ich möchte nicht sagen, dass sie dafür nicht mehr brennen dürfen. Sie, sie müssen dennoch lernen, loszulassen auch davon und ihre Schwerpunkte eben anders setzen. Und führen ist nun mal eben auch zum großen Teil Kommunikation. Ja, die Begleitung von Menschen, die Unterstützung eben von Menschen eben auch ihre Potenziale zu entfalten. Ja, das fällt eben schwer. Und deswegen, deswegen müssen sie nicht nur von ihrer altbekannten Tätigkeit loslassen, sondern eben auch davon loslassen, alles selber machen zu wollen.
1: Delegation, ne, das ist auch ein großes Thema bei Führungskräften. Keiner macht so gut wie ich selbst. Das ist natürlich auch immer sehr schwierig. Aber ich möchte nochmal auf das Wort Leidenschaft zurückkommen. Ja. Was verbindest du im Führungskontext damit?
0: Ja, Prinzip äh, trifft auch das, was du gerade gesagt hast, schon zu. Ich, ich brenne für die Sache. Ich brenne dafür auch, die Menschen auf, auf ihrem Wege, in ihrer Entwicklung zu unterstützen und kann mich für die gemeinsamen Projekte begeistern. Verbinde eine Sinnhaftigkeit in meinem, mit meinem Tun. Habe eine Vision und das, ich kann es selber insofern auch gut nachvollziehen. Ich war fast 20 Jahre Führungskraft mhm. und mich hat begeistert zu erleben, wie sich Menschen entwickeln können, wenn man ihnen das notwendige Vertrauen und den notwendigen Raum gibt. Mhm. Und dabei habe ich beispielsweise immer auch die, die Vision verfolgt, ein sich selbst organisierendes Team zu schaffen. Mhm. Und überspitzt gesagt, vielleicht sogar mich als Führungskraft ein Stück weit überflüssig zu machen. Ein bisschen überspitzt gesagt, aber im Kern geht es ja dann darum, ja eben diese Selbstorganisation zu fördern, diesen Raum zu geben und da kann unglaublich viel entstehen und das durfte ich bei vielen Menschen tatsächlich auch erleben und das waren wunderbare Erlebnisse, Erfahrungen, wie sich Menschen einfach dann entwickeln können.
1: Ja, das sind so die Stichworte Purpose, ne? Sinnhaftigkeit genau. ist gerade gefallen, Empowerment, sich selbst ja. zu befähigen, die Mitarbeiter, dass die selber von sich heraus, intrinsische Motivation, das ja. sind ja so Schlagworte, mit denen Personaler oder Trainer und Coaches, so wie ich, auch sehr, sehr gerne umgehen. Ich bin da vollkommen bei dir. Ich möchte trotzdem noch mal auf das Thema Leidenschaft bei Führungskräften, weil ich finde, das ist so ein kräftiges Wort. Da würde ich gerne noch ein bisschen mit dir drüber sprechen.
0: Ja, gerne, gerne. Ich erfahre meines Erachtens ja, wenn ich in, in diese Führungsrolle komme, wofür ich brenne, wofür ich mich begeistern kann. Was ist mein Antrieb und äh, was ist mein Purpose? Ich darf ja auch immer unterscheiden. Was ist, das ist der Sinn und Zweck des großen Ganzen, äh, dass, dass ich auch mit Leidenschaft äh, vertrete, diesen, diesen Zweck, den wir alle gemeinsam ja verfolgen, wo wir hinterstehen. Dann geht es aber auch darum, ja runterzubrechen. Ähm, was bedeutet das für jeden Einzelnen? Und äh, ja, wie, wie kann ich als Führungskraft mit der Begeisterung, die es braucht, auch andere Menschen inspirieren. Und wenn ich diese Leidenschaft nicht habe und diese Leidenschaft nicht ausstrahle, nicht da, nicht wirklich auch authentisch bin und diese so, so lebe, dann werden das meine Mitarbeiter merken. Und dann werde ich die sicherlich nicht anstecken äh, können mit dieser Begeisterung und werde sie nicht inspirieren können. Äh, wobei es nicht darum geht, äh, einen einen Sinn zu übertragen, den Mitarbeitern äh, vielleicht meinen Sinn auch überzustülpen. Äh, aber ich kann unterstützen, äh, inspirieren und äh, mit Leidenschaft auch, äh, auch vorangehen. Ja.
1: Da gibt es ja ähm, diese Geschichte über zwei Maurer, die an einer Kathedrale mitarbeiten. Ne? Da wird ja erst gefragt was machst du hier von jemandem, der sagt, Ja, siehst du doch, ich baue hier eine Mauer. Ne? Der Zweite wird gefragt und der antwortet dann, ich darf an einem Kunstwerk mitarbeiten, ich gestalte eine Kathedrale. Also das, glaube ich, macht diese Leidenschaft aus, auch Leidenschaft für den Beruf und den, den Sinn, der dahinter steckt, woran darf ich tatsächlich mitarbeiten? Nämlich, es ist nicht nur eine Mauer, es ist viel, viel mehr. Ne? So Und deswegen war mir das so wichtig, ich dachte, dass es genau das ist, was was du vielleicht auch ähm, sagen wolltest. Ich glaube nämlich persönlich, Leidenschaft ist unheimlich wichtig, gerade bei Führungskräften. Die Begeisterungsfähigkeit, äh, Menschen, wirklich. du hast gerade diese Punkte alle auch genannt, Impulse setzen, begeistert sein, den Sinn klar machen, ähm, nicht überstülpen, das finde ich auch sehr, sehr wichtig und Menschen dürfen sich entwickeln. Ich greife auch nochmal ein Wort von mir auf, das Nichtwissen. Vielleicht ja. sagst du dazu noch mal was. Weil eigentlich werden wir doch alle eingestellt, damit wir so viel wissen.
0: Ja, genau, das ist auch vollkommen richtig. Früher war es gang und gäbe, auch, auch gerade in dieser Region, im Mittelstand, aber äh, im Prinzip überall, dass die Führungskräfte... Äh, großes wissen in ihrem bereich hatten dieses wissen auch äh, oftmals so ich sag mal sehr geheim gehalten haben, wenig transparent damit umgegangen sind ja. sich darüber auch ein stück weit unersetzbar machen wollten und ja eben für sich auch hohen wert damit verbunden hatten und vielleicht auch eine daseinsberechtigung in dieser rolle Ich bin äh, der überzeugung, dass das äh, so heute nicht mehr möglich ist und in, äh, heute schon schon lange nicht und in zukunft noch viel weniger heute geht es darum wissen zu teilen, transparent mit Wissen umzugehen und auch mit Wissen, äh, mit Nichtwissen richtig umzugehen. Als Führungskraft geht es darum, die richtigen Leute auszuwählen und die richtigen Leute mit den richtigen Aufgaben auch zu betrauen. Und zwar immer entsprechend äh, des Reifegrades, wie du es mitarbeitest. Ich, ich arbeite in, in Netzwerken und das, das äh, Wissen verteilt sich auf, auf ganz viele Köpfe und in ganz vielen Systemen. Und da muss ich lernen, auch im Rahmen eines Wissensmanagements mit diesem Wissen auch, auch richtig umzugehen und es auch für mich und für das Unternehmen nutzbar zu machen. Ich da darf dabei nicht mehr den Anspruch haben, alles zu wissen. Ja. Unabhängig von der Rolle als Führungskraft halte ich das für sehr wichtig und verbinde das auch mit einem Stück Bescheidenheit und Demut, was ich für Führungskräfte ebenfalls so unerlässlich.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Wort Reifegrad zurückgehen, was du gerade genannt hast. Was verstehst du unter Reifegrad?
0: Ja, und zwar, dass ich eben als Führungskraft, das erfordert eine große Mitarbeiternähe, sonst würde ich das nicht herausfinden können, dass ich als Führungskraft erkenne, wo steht mein Mitarbeiter? Bei welche Fachkenntnisse verfügt er? Bei welche methodischen Kenntnisse? Wie sind seine sozialen Fähigkeiten? Wo hat er seine seine Stärken? Wo sehe ich Potenzial? Dafür muss ich eben auch kommunizieren. Ich muss in den Austausch gehen. Ich muss Gespräche führen und das eben gemeinsam herausfinden. Da fällt mir im Übrigen gerade ein, dazu passt jetzt eine schöne Definition von Führung, die ich, die ich immer auch gerne wieder zitiere. Und zwar in Abgrenzung zu der Führung, die ich selber auch vielen Führungskräftetrainings hören Muster, die da lautet und die auch in vielen Fachbüchern so zu lesen ist, Führen ist das sozial akzeptierte Beeinflussen von Verhalten. Demgegenüber eine Formulierung von dem Anselm Grün, dem Benediktinerpater aus, aus Münster-Schwarzach und in einem seiner vielen, vielen Bücher, Menschen führen neben Wecken, beschreibt der Führung sinngemäß so, Führen ist die Kunst, den Mitarbeiter dabei zu unterstützen, den Schlüssel mit all seinen Ressourcen zu finden. Da steht eben jeder vorne. Und ich unterstütze den Mitarbeiter dabei und schaue, wo es, wie ist sein Reifegrad, welche Unterstützung braucht er gerade und wo kann ich ihn auch laufen lassen? Es geht ja nicht darum, unüberlegt den mit Menschen viel Raum zu geben, und sie damit vielleicht auch in die Überforderung zu bringen, sondern es geht darum, den Mitarbeitern einen angemessenen Raum zu geben, ein gutes Spielfeld zu geben, ohne in die Überforderung gera zu geraten, um so in einen Flow zu kommen, sich weiterzuentwickeln.
1: Jetzt sind wir ja eigentlich groß geworden, in Anführungsstrichen, mit Command und Control. Da ging mhm. es ja ein Stück weit darum, Befehlsempfänger zu sein, Dinge richtig auszuüben, nicht die richtigen Dinge zu tun, sondern ja. Dinge richtig auszuüben ja. Ja. Und, ähm, und wir sind auch mit so einer kleinen Ellbogen-Mentalität groß geworden. Hm. Da wurde ja eigentlich genau das gezüchtet, was du gerade gesagt hast, Wissen teilen war da ja nicht an der Tagesordnung so Top 1, ne? das war ja hm. mehr so Wissen für sich behalten und es nicht zu teilen damit man womöglich die Nase ein Stück weit vorne hat, wenn es darum ging, Karriere zu beschreiten. Ja. Jetzt sagst du, Wissen teilen ist heute wichtig und in Zukunft noch viel mehr. Warum?
0: Ich bin davon überzeugt, und das zeigen auch ganz viele Beispiele und viele erfolgreiche innovative Unternehmen, dass wirkliche Neuerungen, Innovationen in der Regel immer aus der Zusammenarbeit vieler entstehen. Es braucht dafür neue Formen der Kollaboration. Es muss Wissen geteilt werden, das einfach weiterentwickelt wird, dass man aufbauen kann, dass man aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten es anreichert. Da braucht es einfach eine große Vielfalt. Und die bekomme ich eben nicht, die, die kann ich einfach gar nicht bekommen. Und heute wahrscheinlich auch viel weniger, als es früher der Fall war, wenn ich als Einzelkämpfer da unterwegs bin.
1: Aber ist so etwas nicht auch sehr fehleranfällig, so ein System, was du gerade beschreibst?
0: Inwiefern meinst du das fehlerinfällig? In welcher ja,
1: viele Köche verderben den Brei, sage ich jetzt
0: mal. Ja, in der Tat ist das auch bei neuen Ansätzen der Kollaboration oder auch bei neuen Organisationsformen ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, wenn zu viel Menschen auch in Entscheidungen eingebunden werden. Auch da ich meine, da gibt es viele Formen, auch agile Ansätze, wie ich das auch filtern kann. Entscheidungsregeln, Regeln einfach des Miteinanders, die, die brauche es eben auch. Wie arbeiten wir zusammen? Ja, und es muss eben auch immer angemessen sein. Es ist sicherlich nicht zielführend an, an jeder Sache, dann ein bisschen übertrieben. Wir sind hier etwa 600 Mitarbeiter, 600 Mitarbeiter daran zu arbeiten. Da würden wir wahrscheinlich eben zu keinem Ergebnis kommen. Ja, aber das ist in der Tat ein Punkt, mit dem müssen wir uns in Zukunft noch... Auseinandersetzen, ja.
1: Also wenn ich mit Führungskräften, mit Vorständen, CEOs, Geschäftsführern spreche, Sagen die in der Regel immer, ja, bei uns ist alles in Ordnung, hier dürfen auch Fehler gemacht werden. Wenn ich dann aber mit den Mitarbeitern spreche, dann höre ich immer mehr ein bisschen was anderes. So das Thema Führungskultur oder Fehlerkultur, wie bewertest du das Ganze? Weil das geht ja so ein Stück weit in diese Richtung, wenn ich tatsächlich in großen Teams arbeite, wenn ich Wissen teile, auch mal neue Wege beschreite, dann passieren doch zwangsläufig auch mal Fehler.
0: Das was da von, von den CEOs vom Management gesagt wird, glaube ich, sind oft auch nur also Lippenbekenntnisse, Worthülsen. Ich glaube tatsächlich, dass den Eindruck habe ich aus vielen Gesprächen jetzt auch unternehmensübergreifend, dass die Fehlerkultur und ich nenne diese Fehlerkultur gerne auch Lernkultur noch nicht sehr stark ausgeprägt ist in den Unternehmen. Und gleichzeitig ist es klar und es weiß ja auch auch jeder im Management, dass das Entwicklung nur möglich ist, wenn ich Fehler mache. Ich muss sogar Fehler einfordern, finde ich. Das ist meine Haltung. Ich, ich muss sie nicht nur zulassen, ich muss sie sogar einfordern. Weil wenn diese wesentlichen Lernerfahrungen nicht gemacht werden, dann ist Entwicklung nicht möglich, dann ist Innovation nicht möglich. Und dafür braucht es auch diese sogenannte emotional safety oder emotionale psychologische Sicherheit, so wird es ja auch oft gesagt. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele Studien zu. Und das zeichnet auch erfolgreiche innovative Unternehmen aus, dass die psychologische Sicherheit dort eben ausgeprägt ist. Das heißt, ich muss den Menschen vertrauen muss den Vertrauen schenken, ja, sie einfach auch immer wieder äh, animieren, weiterzugehen und weiterzumachen, auch wenn Fehler gemacht wurden. Und da muss man, mhm. die muss man auch teilen, da muss man darüber reden dürfen. Und äh, glücklicherweise passiert da ja auch ein Kulturwandel stark. Ich habe vor einigen Jahren erstmals davon gehört, dass es ja äh, sogar inzwischen sogenannte Fuck-Up-Nights gibt, bei denen eben Menschen mit anderen Menschen teilen auf der Bühne, wie sie gescheitert sind und was sie mhm. daraus gelernt haben.
1: Ja, das ist sicherlich das Entscheidende. Ne? Fehler werden gemacht, die müssen auch gemacht werden. Nur so können wir wirklich Wachstum generieren. Und ähm, wenn du dich mit wirklich richtig erfolgreichen Leuten unterhältst, dann sagen die tatsächlich: Macht viele Fehler. Mach macht viele Fehler? Umso mehr Fehler wir machen, umso besser. Also ich meine jetzt nicht den Chirurgen am offenen Herzen oder so, <lacht> ne? ja. Oder wenn ja. es um Vermögens geht, äh, ein Banker muss schon auch sorgsam mit unserem Geld umgehen. Das meine ich alles nicht. Aber da, wo wir uns erlauben dürfen, tatsächlich mal ein bisschen zu proben, zu schauen, zu tüfteln, wir hätten heute nicht unseren Computer in der Hosentasche, ne, ja. den wir heute alle haben. Wenn es da nicht jemanden gegeben hätte... Der gesagt hat, also ich möchte, dass jeder ne, irgendwann mal mit so einem Teil in seiner Hosentasche rumrennt. Wenn man sich den ersten PC anguckt, wie groß der war, ne, und was wir heute ne, alles in so einem kleinen Smartphone haben, das ist ja schon Wahnsinn. Ohne jetzt irgendwelche Namen oder äh, Werbung zu machen, ich denke, jeder weiß ja, wer es erfunden hat. Ne?
0: Ja, ganz genau, Marion, genau das meine ich. Dafür braucht es eben einen Entdeckergeist, den, den Willen und den Mut zu explorieren und es braucht Experimentierräume. Die Unternehmen müssen dafür die Rahmenbedingungen schaffen und diese Räume zur Verfügung stellen, in denen wirklich experimentiert werden darf und auch muss.
1: Ein, ein deiner, deiner Stichworte war ja Agilität. Sind wir da jetzt schon mittendrin in der agilen Arbeitswelt oder ist das nur so ein Anreizen gewesen?
0: Ja, das ist für mich Ausdruck von Agilität. Wenn ich mutig neue Wege gehe, wenn ich exploriere, wenn ich experimentiere, wenn ich Fehler mache, wenn ich lerne und zwar, wenn ich schnell lerne, ich immer wieder lerne, dass die Erfahrung auch teile, sehr transparent bin, dann, dann bin ich mitten in der Agilität. Und dabei, und im Grunde besteht ja auch die Notwendigkeit, das Umfeld, die wuka welt von der wir ja immer alle so schön reden, erfordert es ja fordert, ja, ich kann nicht mehr langfristig denken und planen, meinetwegen in fünf Jahresplänen. Das funktioniert nicht. Ich muss einfach schauen, was passiert. Wie kann ich antizipieren? Wie, wie kann ich mich an die Umstände anpassen? Was was werde ich daraus? Und dafür muss ich eben schnell Fehler machen und schnell lernen. Und da bin ich das mit ist, im Bereich. Jetzt,
1: jetzt hast du gerade das Wort transparent genutzt. Muss ich mich jetzt nackig machen als Führungskraft? Wie transparent darf ich sein? Bin ich dann nicht angreifbar?
0: Ich plädiere seit Jahren auch schon meiner Rolle als Führungskraft für eine sehr, sehr große äh, Transparenz. Sie hat natürlich auch ihre Grenzen, das ist gar keine Frage, aber lieber zu viel wie zu wenig. Mhm. Und meines Erachtens gibt es da auch relativ wenig, was, was nicht transparent gemacht werden darf. Ja. Und das, da sind wir auch einfach, das ist eine Voraussetzung auch für den Umgang mit Wissen und auch für die Vermehrung des Wissens.